0: Володя, спасибо тебе за то, что молишься за меня уже второй раз сегодня. Слава Богу. Я, кстати, когда пришел, хотел попросить, чтобы помыть. Ну, вот это, это сильно, это работает. Мы церковь. Вот. Спасибо. Да, и вот, кстати, о посте хочу тоже сказать. Слушайте, это, ну, на самом деле, такое ценное время вообще. Просто... Надо приезжать на пост. Надо приезжать на пост. Ну, часто не хочется ехать. Почему? Потому что есть вещи, которые мешают нам. Заботы, вот как Людмила Николаевна говорила, мчишься вот весь вот, и Бывают такие вещи, ну, которые ну, мешают реально. И ты, ой, да, надо ехать, приезжаешь, и Бог тебя так благословляет, слушайте, ты потом внутри по-другому думаешь. Думаешь, класс, слава Господь тебе, что я приехал на пост, на собрание, на общение. Вот. Но меня Бог вчера очень благословил. Ну, вообще благословил просто. Не знаю, как это словами описать, как вам это выразить, это надо просто переживать. В этом надо пребывать, это надо переживать, вот. Потому что Бог живой, Бог не просто, знаете, информация какая-то, вот. Бог живой. Аминь. И слава Богу за этот день. Хочу, конечно, поблагодарить пастыря. Вообще, за то, что он мне доверяет это место. Это святое место, кафедру, и с нее звучат вещи, слова. Вот. И знаете, я вам хочу сказать, друзья, что он мне всегда говорит, просит проповедовать, там, доверяет кафедру именно в тот момент, когда я себя считаю более всего недостойным этого. Я просто эту, ну не знаю, я заметил эту тенденцию постоянно такое, когда я внутри «Себя считаю недостойным более всего». Вот почему-то Он всегда говорит это. Представляете? И так Бог всех. И мы многие себя считаем недостойными. Но это неправильно, друзья. Это неправильно. Поверьте, Господь сделал нас достойными многого. Достойными многого. Достойными всего. Достойными спасения. Достойными освобождение, чудес, знамений, общение с Ним достойными всего. Вот. Будьте благословены. Просто благодаря тому, что Господь так определил. И я вам скажу больше. Не только нас, избранных Бог, сделал достойными, но и тот погибающий мир Бог увидел достойными. Почему? Потому что Бог возлюбил мир тогда, когда они еще были грешниками. Именно тогда, когда мир погибал в грехах, Бог полюбил и сказал, я сделаю это для них. Слава Господу! Будьте благословенны. Давайте помолимся. Слава тебе, Отец! Я благодарю тебя, Отец, за это время. Благодарю тебя за то, что ты такой, вот, какой ты есть, Бог. Простой, святой, любящий нас, Отец. Я просто вот благословляю. Ты мне доверил это место, и я благословляю каждого, кто здесь. Благословляю каждую душу. И говорю, чтобы уши слышали, что вы дети Божии, что Христос возлюбил вас любовью вечной, любовью святой. И Он вас видит своими детьми, любимыми детьми, принятыми детьми. Благодарю Тебя, Господь, что Ты так определил. Мы принимаем сейчас это верой в свою жизнь, что я дитё, я принятый, я возлюбленный Христом. Слава Тебе, Отец! Я благодарю Тебя и славлю Тебя. Великий Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну да, я несколько волнуюсь. Ну, в принципе, это нормально. Это нормально, когда мы волнуемся, мы переживаем, мы вот именно что переживаем. Этот момент, он должен напоминать о себе, да, вот. и это классно. Должен, ты должен помнить, как ты выходил за кафедру, обязательно. Вот. Это не просто выйти там чашку кофе выпить и забыл там. Ты должен этот момент запомнить. И Бог так делает всегда, чтобы я помнил это. Вот. Будьте благословенны еще раз. Знаете, друзья, прежде всего, ну я вот сидел, и мне некоторые вещи Господь показывал, говорил. Вот, и Господь мне говорит, вот скажите, мы говорим, что Бог это Слово Божье. Верно? Иисус это Слово Божье. Можно сказать, что это книга, это, это Бог, да? Но я вам скажу, что нет, это не Бог. Это просто написанные буквы. Это буквы написанные. Но эти буквы, я хочу сейчас, чтобы вы поняли, эти буквы однажды прозвучали в чем-то сердце. Эти буквы однажды сам Господь Иисус кому-то сказал внутри. И потом они стали Библией. Потом они были изложены на бумагу. Вот, переведены на многие переводы и так далее, и так далее. Но Иисус – есть Слово Божье, И часто мы, не понимая этой истины, берем Слово, пытаемся там что-то зубрить, читать, и... тяжело. Но запомните, что Иисус – это Слово Божье, которое звучит непосредственно внутри нас. И Бог, я вам хочу сказать, Он хочет разговаривать со всеми. Он вот так, прямо как с апостолами, вот так вот, ну, как с великими пророками. Он хочет разговаривать с нами. В принципе-то Христос для этого и пришел, чтобы жить в нас. Аминь. И знаете, что я еще хочу сказать? Мне понравилось свидетельство Оксаны, очень понравилось. И оно мне тоже кое-какие вещи внутри. Бог проговорил. Она говорила такие слова, что да, мы должны, ну, отвечать правильно людям. Мы должны себя образцово вести. Мы верующие, мы христиане. Мы верующие. Мы лицо Господа на этой земле. Но я вам скажу, друзья, мы не можем жить этой жизнью. Мы не можем жить той жизнью, которая написана здесь. Знаете почему? Потому что этой жизнью может жить только Сын Божий. Этой жизнью может жить только Христос. Понимаете, по плоти мы сами не можем любить людей просто так. Бескорыстно любовью, любить врага. Это может только Бог. Но я нисколько сейчас не, не погрешаю против слова, потому что Христос пришел и жить именно в нас. И Господь хочет дать нам свою жизнь. Он хочет научить нас любить. Он хочет, чтобы мы любили, чтобы мы не тужили, знаете, не потухами своими, воспроизводили какие-то чувства, там, давили из себя там, улыбки. Будьте благословенны, когда тебе хочется сказать по-другому. Понимаете? Услышьте меня, о чем я сейчас говорю. Он хочет жить в нас. На посту мы говорили, Володя говорил прекрасные слова, Бог в тайне, Господь в тайне. Помните, Иисус говорил, помолимся Отцу, который в тайне. А как вы считаете, в чем заключается эта тайна? Это великая тайна. Я хочу обратиться к Слову Божьему и посмотреть. Я размышлял над этим некоторые дни. Это послание к Колосянам, первая глава. Тайна, конечно, Бог в тайне. Но эта тайна, ребята, братья и сестры, она открывается внутри нас. Она открывается внутри нас. И здесь Павел пишет «Тайну, сокрытую от веков, родов, ныне же, открытую святым его». Это я не сказал, какой стих. да, Первая глава, с 26 стиха. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же, открытую святым его». Помните, я говорил изначально? что Слово Божье оно открылось святым людям, избранным людям. То есть Бог хочет открывать тайны избранным святым людям. И вот я хочу сказать вам сегодня, вы эти святые люди, и Бог хочет вам открывать свои тайны. И самое интересное, в чем заключалась эта тайна? Вот Павел об этом просто написал, которым благоволил Бог показать, вот просто поймите для себя, что те великие вещи, те великие откровения, та жизнь Божья, она не для каких-то особых людей, не для каких-то сверхпомазанных, она для всех избранных людей, для всех святых. И Бог благоволит. Бог, что значит благоволит? Он хочет конкретно, это Его воля, это Его желание говорить с вами и открывать вам суть вещей. Открывать вам свои тайны. А в чем заключается эта тайна, друзья? Как вы считаете? Можно такой интерактив коротенький, да? Вот. Типа как ретрит у нас. В чем эта тайна заключается? А эта тайна, друзья, заключается. В 27 стихе ниже написано, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сеть для язычников, вообще для чуждых людей, которые вообще о богину не слышали и не знали. В тайне сей для язычников, которая есть Христос в нас. Аллилуйя! Воздайте славу Богу! В этом открывается тайна, что Христос в нас. Друзья, все ли мы сегодня осознаем, вообще вот, ну, что Христос во мне? Вот сядьте вот где-то, вот, ну, это наедине надо делать, и попрактикуйте, поразмышляйте над этим. Вот осознайте, привяжите свой ум и подумайте, Христос во мне. Реально личность живого Бога, Сын Божий живет во мне. Так говорит Писание, что Христос, Он живет в нас. Вот почему мы не можем жить просто этой жизнью. Ей может жить только Бог, Сын Божий. А Он хочет жить в нас, и, это та... и Он эту тайну хочет тебе открыть. Он хочет привести тебя к познанию того, что Он живет в тебе. Но почему нам сегодня очень сложно это осознать? Я размышлял и молился. Ну, Бог, почему? Ну, я вот так вроде, ну, пон... ну Христос во мне, да, я знаю. Ну, осознать это, жить в этом, ходить в этом. Проблема как так получается. Тяжело это осознать. Тяжело вот общаться порой с Богом. Да? Почему так? И мне Бог показал, потому что это отчуждение, этот разрыв произошел тогда, когда человек лишился славы Божьей. Он был как бы чик и отсечен. И произошел разрыв. Вот. То есть было нарушено это единство. Бог создал человека именно с той целью, чтобы в единстве жить с Ним, чтобы помните, Адам что делал, ходил с Богом, помните, Ена ходил с Богом, единство такое было, он ходил с Богом, он просто вот, личность Бога была, но нам сегодня страшно, как бы я так ну как ну человек думает, как во мне в личности может жить другая личность, нас это пугает несколько. То есть это бросает вызов нашим мозгам. Ну как такое вообще возможно? Ну вообще, ну знаете, в Боге ничего не существует отдельно друг от друга. В Боге все объединено. Даже этот тварный мир, если мы начнем внимательно рассматривать, ничто не существует само по себе. Нельзя взять дерево, оторвать, сказать, ну это дерево, оно не имеет отношения ни к чему, к планете. То есть все объединено. Понимаете? Все объединено. И сегодня нас Христос объединяет. Понимаете? Вот, и в этом заключается эта тайна, что Христос в нас. Нам нужно прийти к этому. И вот в этом и произошло, когда человек согрешил и был лишен славы Божьей, он был отвержен, как бы, да? И вот из-за этой отверженности нам тяжело э, осознавать единство с Богом. И посмотрите, вот как вот в миру произошло. Люди начали делиться на племена, на чужого и врага. Пошел народ народ, народ. Понимаете, это мировое единство, которое Бог заранее спланировал. Оно было нарушено по причине греха. Но Бог сегодня хочет восстановить это все. Скажите, что нас сегодня вообще объединяет здесь? Христос. Где этот Христос? Я вам говорю, Он в вас живет. Нам нужно это осознать. И Бог это хочет. И Бог ведет к этой тайне. И Он это открыл святым своим. Понимаете? И я вам скажу больше, друзья. Мы не будем тогда судить друг друга. Нам не за что будет судить друг друга. Если я буду видеть в брате Христа, в сестре Христа, да моим мозги не повернутся судить. Я буду любить. Я буду в себе. Точнее, если я начну в себе видеть Христа, я увижу Христа в другом человеке. Аминь. Аминь. Так, обращусь немного к своим конспектам. Да, ну к сожалению, знаете, часто мы видим в себе много других вещей, вот, которые именно сатана использует. Посмотри, ты, какие в тебе недостатки, какие в тебе грехи. Да ты не умеешь любить, то ты не умеешь прощать, то ты не умеешь то, ты не умеешь это. И что мы пытаемся в этот момент сделать? Достичь праведности перед Богом. Мы видим какие-то изъяны, грехи какие-то, и мы пытаемся своими силами эти вопросы решить. А в итоге, в итоге, это приводит к разочарованию, к потере веры. Так, да, все это не работает. Это первое, о чем я хотел сказать. Ну и, конечно, я в этом всем хочу объединить проповедь, что Христос в нас. Вот. Но я хочу сказать, что те вещи, которые восстают именно против познания Божия, против познания Христа в нас, все наши грехи, все наши недостатки, Господь, это вообще не вопрос. Это для Бога не вопрос. Наши грехи, наши бока, наши все изъяны. Это все Господь уже давным-давно пригвоздил к Христу. Вот, как написано, бывшая против нас рукописание, которая говорила: ты грешник, ты видишь вот это, вот это, вот это, грехи. Это Бог уже все решил. Но знаете в чем? И я вот хотел бы это подтвердить словом. Я вчера на посту молился, мне это слово пришло. Это Луки, Евангелие от Луки, пятая глава. Помните историю, когда ученики ловили, ну тогда они еще не были учениками, тогда они еще зеленые были, да? Вот ловили рыбу, Иисус ходил по той земле, народ теснил его, хотели Слово Божье слышать, да, вот. И написано, что он увидел две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Ну и дальше Иисус там, помните, я не буду все читать, я не, к некоторым там моментам, ну, существенным обращусь. Вот, и он сказал им, да, Закиньте сети там. Вот. Хотя они сомневались в этом, но не поступили, так как Господь сказал. И они выловили рыбы много. да? И вот самое интересное: 8 стих. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Представляете, когда он увидел проявление сверхъестественного Бога перед ним, сразу же страх. Часто мы называем это страхом Божьим, но это не тот страх. Это не тот страх. Он испугался. И он говорит, смотрите, какое делает заявление. Я человек грешный. Он обращает внимание на свои грехи перед Господом. Ой, так куда мне, я человек грешный, во мне там недостатков столько. Написано, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, пойманных ими, пойманных ими. Ну и ученики также испугались. Но что Иисус говорит? Опа, Петр как бы исповедал, признался, я человек грешный. Что Господь говорит ему на это? Он вообще игнорирует этот факт. Это факт был, что Петр был грешный. Факт. Но Иисус, как бы минуя, вообще не обращая на это внимания, что Он ему говорит. Не бойся. Пусть сегодня нас не страшит. Какие-то наши недостатки. Какие-то наши, может, даже и согрешки. Н нужно верить в Господа, в то, что Он сделал на кресте. Я сейчас об этом еще дальше буду говорить. То есть, посмотрите, для Бога это не проблема вообще была призвать Петра. Даже не, несмотря на то, что Петр был человек своеобразный. Я, конечно, не знаю все аспекты личности Петра, как он был. Ну, когда-то мы изучали этот факт, да, он был человек импульсивный, грубый, мог нагрубить, вот и так далее, и так далее. Ну, рыбак. Мужик такой простой. Как вот мы на стройке работаем, там можно наслушаться и чуть ли уже и сам так не разговариваешь. Я же верующий. Нет, Господь, сохрани меня. Вот. Но к чему я веду? Я, не, я нисколько не... Ну, поймите меня правильно... Суть вещей. Я нисколько не говорю, что можно делать грех, и Богу это вообще все равно. Я превозношу превосходство Господа. Я превозношу превосходство Христа. И я об этом буду вот сейчас говорить. А что же нам тогда делать, если мы видим в себе какие-то недостатки? И это действительно нас отталкивает от Бога. Отталкивает грех от Бога? Ну, конечно же, потому что Петр говорит: я человек грешный, выйди сразу же, давай, ну подожди. Я пойду изменюсь, а потом ты приходи ко мне. То есть сразу вы видите не сближение, а отторжение. То есть, кто отторгает Бога? Человек, я недостоин. Не-не-не, я, я недостоин взять это призвание, я недостоин, не-не-не. Это кто-то достоин. Но Бог так не считает. А почему? Почему? Потому что Господь, где делался вообще грех? Он уничтожен вообще. По сути, он уничтожен. Духовно грех уничтожен. И Иисус, по сути, уже распял все человечество с собой на кресте. Представляете? Всех людей, которые были и будут, уже они распяты со Христом. И я это, ну, в откровении вот сегодня молился и получил такую вещь. Адам согрешил, да, наделал дело, но кто-то же за это должен был заплатить. То есть это привело к определенным последствиям. Но человек не может за это заплатить. Человек не может вместить в это в себя. Вот представьте грехи всех людей. Почему? Ну, объем личности человека не такой, какой объем личности у Бога. И человек – личность, и Бог – личность. Только Бог намного больше человека. И Адам не мог этого сделать, и Бог его не стал за это наказывать даже. Вот. Почему? Потому что Адам был взят от земли, и он не смог себя в этом вместить. А Бог может это вместить. Почему? Потому что все тварное из него вышло, из его сердца. Поэтому его сердце способно вместить всех людей с ихними недостатками, грехами, с ихними пороками. Да, нам, конечно, мозгами это тяжело принять. Почему-то мне Бог дает такие откровения, которые я сам порой, ну, сложно осознать это даже. Как так? Вот представьте, каждый из нас, не знаю, я буду это утверждать как истину, был распят со Христом. Представляете? Когда Иисус Христос висел на кресте, в Его духе ты уже был распят. Твои грехи, твоя личность, твой ветхий человек уже был распят с Ним на кресте. Понимаете? А мы до сих пор продолжаем считать себя грешниками. Понимаете? То есть мы, получается, соглашаемся с фактами, но не с истиной. Вот почему нас грех и продолжает жалить, почему нас грех продолжает мучать. Потому что мы дум, мы боремся, мы боремся, мы не верим, что Бог это уже забрал, что это умерло. Да, об этом еще говорят факты, но факты это всего лишь, знаете, как зубная боль. Она есть, и ее нету завтра. Понимаете? Вот. Об этом Павел много писал, это ему было открыто. Я хочу вернуться обратно туда же, к посланию к Колоссянам, где... Павел пишет, 2 глава, 11-12 стих, написано «в нем, во Иисусе Христе». То есть подумайте, в нем. Вы, «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении. То есть, получается, в Нем мы были обрезаны от греховной ветви Адама. Понимаете? Мы были отрезаны уже во Христе. Когда Господь уже висел, все человечество, оно уже было отрезано. Но почему сегодня вот это еще, ну, в нас может говорить? Знаете, почему? Потому что наш ум, наш ум, он больше, наш ум и наши чувства, они больше соглашаются с другими вещами, а не с истиной. Да, вот поэтому... Как вот в это все прийти, как, ну, как вот, ну, вот мы часто, бывает, говорим там, любовь, Бог нас любит, Бог, да, 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 мы говорим об этом, Божья любовь, там, пытаемся что-то воспроизвести, ну, как переживать это, как жить в этом, как наслаждаться этим, как жить в этом всем. Вопрос, да, всегда остается этот вопрос. А как жить в этом всем? Как начать переживать Бога в своей жизни? Как сделать так, чтобы умерли эти грехи все, все эти мои пороки? Начать соглашаться с истиной. Почему мы не соглашаемся с истиной? Знаете почему? Потому что чувства бегут впереди нас. Мы больше с чувствами соглашаемся, с фактами соглашаемся, с чем угодно, с человеческим мнением, со своими заблуждениями, страхами, тревогами. Мы с этим больше соглашаемся, чем с истиной Слова Божьего. Понимаете? И поэтому истина, она... Истина, она как бы сказать, теряет силу свою. Она имеет силу, но для тебя лично она как бы теряет силу. Вот. И мир так устроен, друзья, и мир так устроен, что более всего все в мире, вся вот мирская эта парадигма, вся мирская система, она обращена именно к чувствам людей. Вот задумайтесь над этим. Вы едете, видите рекламу. К чему обращается реклама? Вы к чувствам, чтобы возбудить чувства, за этим идут действия, понимаете? Вот. Но Слово Божье, истина Слова Божьего к чему обращается? К нашему уму. Вот почему много говорится в слове «обновить мышление», «обновиться духом ума». И я вот думал тоже, ну Бог, ну как твою любовь переживать? И Господь говорит лично мне. Тебе нужно каждый день припоясывать чресло ума истиной. Истинной. Припоясывать чресло ума. Написано в Первом Петра. Давайте откроем сейчас, посмотрим это слово. Первое послание Петра написано: Посему возлюбленные припоясав чресло ума вашего. Я забываю стихи говорить, пардон. И главы, да? Все, понял, принял. Смирился, понял, принял. Видите, чувства бегут впереди. Первая Петра, 1 глава, 13 стих. Я просто думал, вы все знаете, где это написано. Отмазался, короче, да. Нет, друзья. Вот почему мы не переживаем любви Божией. Потому что мы, ну, истину эту. Не растворили еще, не приняли, не усвоили. Вот. И слово нас призывает припоясывать, чресло ума. Припоя... И такое интересное, как бы старомодное такое, припоясывать. Это что значит? Обвязаться, да? Прилепить. Почему именно? Вот давайте поразмышляем, кому Бог это говорил? К еврейскому народу, да? Через апостола Петра. Смотрите, я вам просто сейчас ну, одну историю, ну не историю, а так вот, как раньше это делалось. Священно, это не просто там припаяшьтесь, священнослужитель, когда вот вставал или вот там истинный еврей, который ходил перед Богом, законник, знаете, что он делал? Первое, он утром вставал, он начинал припоясываться. И истина, припоясывалось везде, были наперсники. Он одевал на наперсники, на них были написаны местописания, вот, он одевал об, облачения, на, на них везде были написаны местописания. И на голову одевалась такая шкатулка, наматывалась. И он эти местописания он носил. И даже на пальцы. А? И сейчас до сих пор носят. По-моему, в называются эти шкатулочки. Наматывались даже на пальцы веревочки, Которые по разным цветам, которые о разных истинах напоминали. Это почему делалось? Да потому что суета забыл и забыл, что уже верующий. Но Он не мог просто забыть, Он был полностью припоясан. Он везде, куда он Он, он был связан истиной, Он навязывал, как бы, ну, принимал это. Понимаете? И поэтому Слово Божье говорит нам: посему, возлюбленный, через чресло ума вашего, чем мы должны припоясывать свой ум. Истина. А истина в чем? Какой именно истина? Что Слово Божье говорит о нас? Что мы умерли со Христом на Голгофе и воскресли с Ним, чтобы Христос жил в нас. Мы не должны себя отвергать от Христа. Да, мы можем видеть какие-то недостатки в себе. Но поверьте, для Бога это не проблема чтобы дальше тебя любить, продолжать работать с тобой. Но часто мы, знаете, как запачканные дети. Увидел все от Бога, пойду сейчас в порядок, приведу себя, потом приду, Бог примет меня. Вот. Ну, мы впадаем в такую, знаете, религиозность. И я вот так размышлял сегодня, вот часто, вот, у кого есть дети, вот подумайте, вы выпустили детей погулять на улицу. И вот он приходит, одел ты ему новые штанишки, Красиво его дело, он приходит, порванный, грязный весь, ты открываешь дверь, мамочки, батюшки. Богу не нравится, когда мы грешим, когда мы пачкаемся, я вас уверяю в этом. Но мы с не говорим своим детям, иди, приведи себя в порядок, а потом придешь и поговорим. Мы быстро ванну, чтобы отец не увидел, сейчас помоем, зашьем Понимаете? Мы покрываем их, да, мы их наставляем, да, мы им говорим. Но Бог точно так же нас принимает. Понимаете, почему? Он в нас, Он Христос в нас. Нам нужно прийти к этой истине, к пониманию этой истины. Мы не можем воспроизвести эту жизнь Божию, о которой написано. Например, вот взять, друзья, взять 1 Коринфянам почитать главу любви. Я думаю, на первом пункте мы остановимся. Потому что одежда дает взять эту любовь. Христос, Он обладает этой, Он и есть эта любовь. Он и есть долготерпение, Он и есть милосердие, Он и есть покров твой. Он все есть. И представляете, Он живет в тебе. Сядьте просто в тайной комнате, мне часто Бог останавливает, я там пытаюсь что-то молиться. Он говорит, сядь. Осознай, что я в тебе. Да ну, сейчас я там мне куда-то надо прорваться, там что-то там связать, развязать. Говорит, ты просто пойми, что я в тебе. Я да, вау, я сижу, но ну, вот я сегодня молился, там Бог дай слово. там, Да подожди, оставь это все. Осознай, я с тобой, я в тебе. Я сижу, ну, начинаю вот истиной. Господь, Ты во мне, Ты умер за меня. Да, я имею кучу недостатков, но Ты любишь меня. Ты во мне. Понимаете, если мы так будем думать, мыслить, наши мозги, чувства, вот мы можем говорить, и ничего не происходит. Ну, Христос во мне, что это? Вау, радости принесло мне. Но если я начну, извините меня, перепрошивать свой ум в этой плоскости мышления, я вам говорю, вы начнете переживать любовь Божью, Божию. Чувства подтянутся. Чувства подтянутся. Понимаете? Чувства, они придут. Бог, ну, он... Я не хочу сказать, что Слово Божье оно только к уму обращено. Слово Божье во все сферы обращено. И к уму твоему, и к душе твоей, и к телу твоему. Ко всей твоей сущности. Бог хочет, чтобы ты его переживал во всех сферах жизни. Даже в таких деталях, как вот сегодня Людмила Николаевна рассказала. Ого, да, дорога, Бог. Поэтому, друзья, И знаете, Иисус – это слово, живое слово, которое звучит в нас, внутри. Я знаю, я верю, я, я уверен, что в вас живет Бог. И Он с вами разговаривает. Может, кто-то -то думает, нет, со мной не разговаривает. С кем-то разговаривает, с тобой. Так да как Бог со мной мой? Я человек, говорит, выйди с моей лодки. Выйди вообще, Боже, да подожди, я сейчас приведу себя в порядок, потом мы с тобой поговорим. Не приведешь. Он приведет тебя в порядок. Его любовь приведет тебя в порядок, к целостности приведет. Понимаете? И грехи, они умрут сами. Потому что они в природе Божьей, они не могут жить. Понимаете? Они умрут. Мы обнаружим однажды, что мы не грешники, что мы святые. Мы обнаружим однажды себя сынами Божьими. Однажды мы придем к этому откровению, что я не просто там какой-то там помилованный беспризорник, я дитё Божье. Бог возлюбил меня так, что живет теперь во мне. И пусть, знаете, ничего не препятствует этому откровению. Если вам кто-то говорит обратно, что вы недостойны, что вам нужно еще что-то там, не знаю, сделать, воспроизвести какие-то впечатления на Бога, и тогда Он придет, приведи свой дом в порядок. Иисус пришел, написано, и выгнал Духа Нечистого. И дом, написано, был выметен и убран, но был не занят. Не занят истиной, что Господь теперь во мне. Понимаете? Вы посмотрите, какие вещи делал Христос. Он не разбирался для начала с грехами, пороками людей. Он просто говорил, ты хочешь, чтобы я для тебя это сделал? Человек говорил, да, хочу. Говорит, ну, бери. Представляете, простота какая ну, это не говорит о том, друзья, я не, ну, поймите, вот меня правильно, я не, я не проповедую делать, что хочешь. Нет, я вчера говорил на посту, нет. Если мы так думаем, то мы заблуждаемся. Если пойти и начать делать, что мы захотим, друзья, встретимся ли мы потом с вами? Куда нас это приведет? Я не об этом говорю. Я превозношу превосходство Христа, что Христос над всем, над этим миром, над этим грехом, над этим всем злом, и Он любит нас, и Он в нас. Понимаете? А что же нам делать, когда мы видим в себе недостатки? когда мы видим, как нас эти змеи жалят. Знаете, ну, сатане тоже дана власть. Да-да, написано в откровениях, что будет дана такая власть, что будут сжалить скорпионы, да, саранча написано, там будет дана власть нечистой, нечистой силе. Посмотрите, как сегодня сатана гуляет в этом мире, как пугает. Как, сколько людей умирает. То есть жалят нас. Ну что нам в этот момент делать? Змеи нас тоже жалят. Что нам в этот момент делать? Продолжать смотреть на Христа. Продолжать смотреть на Голгофу, на Иисуса. И помнить, что Христос в нас. Это будет давать такой мир душе человека это суть веры всей Христос в нас понимаете ничего мы не сможем дать выкуп за душу свою только Господь может искупить ее Слава Богу! Знаете, я желаю, чтобы действительно мы пришли, каждый, чтобы пришел к этому. Что я со Христом. Написано, что моя жизнь сокрыта во Христе. А часто мы думаем, что Христос где-то далеко-далеко. Нет, Он в тебе, Он ближе, чем твоя собственная кожа. В тебе Христос, во мне Христос, во всех Христос. Вы верите в это? Я тоже стараюсь верить. Это непросто осознать. Я уже объяснял, почему. Потому что во время грехопадения Адама был такой разрыв между Богом и человеком. Такое отторжение, отвержение. И теперь сближе Иисус сделал, сблизил обратно Бога и человека. Понимаете? Для этого Христос написано. Вы знаете, что Иисусу... Вот почему я говорил? Я не, не договорил откровения об Адаме. Вы знаете, что Иисус стал Адамом? Написано в слове, что первый был Адам персный. Почему он на это второй написано? Пришедший с неба. Иисус назван Адамом. Адам согрешил, по сути, Адам и должен заплатить. Почему мы должны платить за грехи Адама? Иисус стал Адамом. Только тот персный, он сам был взят от земли. Он не мог в себя вместить всего того, что ну, происходило на земле. Он не мог этого вместить. Но небесный, духовный Адам, он смог в это в себя вместить. Почему? Да по сути, это все это из него и вышло. Его сердце... Безгранично, чтобы вместить всех людей со всех их грехами, со всеми их пороками и пригвоздить ко Христу, умертвить. По сути, мы умерли со Христом, мы не можем грешить. А если такое и происходит, продолжайте смотреть на Крест, не осуждайте себя. Не клюйте себя, не, ну, не говорите, Христос, выйди от меня, выйди из моей жизни. Я приведу жизнь в порядок, потом приду в тайную комнату. Как ты можешь меня принять такого? Он тебя любит, Он в тебе. Господи, слава Тебе. Господь, я просто молю Тебя сейчас, в это время, чтобы Божий... Ты развенчал, Господи, наши заблуждения, Господь, чтобы мы начали любить себя, как любишь нас Ты. Я напоминаю, что Христос в нас, что Иисус в нас, что Иисус нас, Иисус помиловал. И мы должны эту весть, благую весть. Что такое Евангелие? Вы помните, как переводится Евангелие? Благая весть. Благая – это какая весть? Радостная еще ее называют. В чем суть этой радости? Суть в этой радости, что Христос простил тебя, что Господь оправдал тебя для того, чтобы жить в тебе сегодня. Господь, я молю тебя во имя Иисуса Христа, чтобы ты привел нас к пониманию того, что ты в нас. Это суть в жизни – соединиться с Богом и потом пребывать с Ним в вечности. И страх Божий – это не бояться нарушить чего-то там перед Богом. Поверьте, мы многое нарушаем. Страх Божий – это когда мы ходим с этой истиной перед Ним. Страх Божий, я сегодня молился, говорю, Боже, а что же тогда есть страх Божий? Он говорит, осознавать мою реальность ходить в моей реальности, когда ты будешь ходить в реальности Божией, ты не будешь грешить. Мне еще такой пример пришел, когда мы ну, делали плохие вещи, когда мы еще были подростками, да? мы их не делали в присутствии родителей, мы ждали, пока они уйдут на работу, а потом делали свои дела. Не так ли? Мы не можем в присутствии Господа грешить, в Его реальности. Боже, я молю Тебя, Господь, чтобы мы начали ходить с Тобой, чтобы мы ходили с Тобой, чтобы мы не закрывали двери сердца своего от Тебя, потому что Ты в нас. Ты живешь уже в нас, Духом Твоим, Господь. Не потому что мы так определили, Ты так захотел. По Своей великой милости и благости, Господь. Благослови, Господь, нас. Пусть Твоя любовь, Твоя истина сопровождает нас. И научи нас припоясывать шресла ума, Научи нас больше всего полагаться на Слово Твое, на истину, на истину, соглашаться. А что же есть вера наша? А вера – это как раз есть акт согласия внутреннего с сердцем, с истиной, с истиной Слово Божьего. Боже, прошу Тебя, чтобы у нас было это согласие внутри, Господь, чтобы у нас не было противоречий тому, что Ты написал, Господь, благодарю Тебя, славлю Тебя за это собрание. Спасибо Тебе. Великий наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Будьте благословенны. Слава Иисусу.